0: o a break desta segunda-feira com o jornalista observador André Maia. Olá André, bem-vindo. E como tema do dia, queres falar de um assunto que está precisamente a marcar a atualidade, as buscas na sala do Futebol Clube do Porto ao longo deste dia.
1: Sim, é mais um cartão vermelho que é mostrado, se bem que aqui é mais um cartão amarelo, porque ainda ninguém foi, foi expulso, mas é um cartão vermelho, tendo em conta que isto está dentro, é mais uma ação dentro da Operação Cartão Vermelho, que começou a ser noticiada bem cedo, começou a ser noticiada pelo, tanto pela revista Sábado como também pela, pela TV, entretanto com várias conversas confirmações até do, do observador mas a, a confirmação principal e as confirmações maiores surgem mesmo dos próprios uh, atores, neste caso uh, do lado da justiça do TSEAP, que confirmou depois em comunicado que, que estavam a decorrer essas, essas buscas em, em vários locais e, e em, vários, em várias pessoas também, uh, mas primeiro, uh, primeiro surgiu essa confirmação do TSEAP explicou que são 33 mandados de busca, entre os quais numa SAD, que, que não, não explicam qual, mas sabemos que é do futebol do Porto e que a investigação diz respeito a factos que ocorreram, pelo menos desde 2017 até agora e diz também o TSEAP que hum, estas investigações dizem respeito a transferências de jogadores de futebol e também hum, com circuitos financeiros que envolvem intermediários do futebol, ou seja, os chamados uhum. agentes, os empresários do, do futebol. Para além disso, depois surgiu outro comunicado, agora bem mais recentemente do próprio Futebol Clube do Porto, que é que a novidade que eu, que eu diria é o próprio Futebol Clube do Porto explica quais são os alvos desta e quais são as suspeitas desta estas buscas, o Futebol Clube Porto admite que são suspeitas de crimes de abuso de confiança de fraude fiscal, de branqueamento de capitais e que, que foram feitas na, na sala do, do clube azul e branco uh, Nesta altura, as informações que o, que o Observador conseguiu recolher é que há aqui alguns, alguns atores que estão no foco, que estão em destaque são eles Pedro Pinho e também Alexandre Pinto da Costa, dois empresários, Alexandre Pinto da Costa filho de, de Pinto da Costa, que há aqui também já agora um, um paralelo também com o caso de Luís Filipe Vieira no Benfica porque também tinha na altura sido investigado do filho de Tiago Vieira, portanto mais uma vez temos aqui um presidente e um clube e também o, o seu próprio filho a serem a, a serem investigados. Aqui no, no, no ponto central estão dois casos mais concretos que é a parte da venda dos direitos televisivos dos jogos do futebol clube Porto à Altice, a à Portugal Telecom agora à Altice e depois outro 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 parâmetro que é a questão das transferências de jogadores há também a suspeita de que podem ter sido desviados alguns fundos dessas transferências de jogadores é um caso que é novamente complexo muito dinheiro, muitos empresários envolvidos como também já estamos em, eh, habituados no futebol normalmente quando, quando há aquelas transferências milionárias, normalmente o, o, os adeptos pensam, ok, o Real Madrid dá 40 milhões por este jogador, são 40 milhões que entram no clube, nem, nem perto disso há muitos empresários envolvidos, neste caso por exemplo uh, está aqui novamente, uh, novamente o nome de Pedro Pinho também Alexandre Pinto Costa, não tanto nas transferências mas na parte da, da altíssimas que lá está, vão, vão, vão retirando algum capital destas transferências e portanto é algo complexo e que esperemos novidades nos próximos dias.
0: Sim, esta é uma situação que, que temos estado a acompanhar, vamos continuar a fazê-lo nos vários espaços informativos da Rádio Observador temos também um artigo onde estamos a acompanhar esta situação em observador.pt assinado pela jornalista Beatriz Ferreira Passamos para o número do dia, André, o 11
1: 11 porque são 11 os jogadores que estão agora na short list como, como agora se costuma dizer na, na lista mais curta dos jogadores que estão nomeados para uh, Bola Douro uh, para o The Best, que agora é assim que se chama o The Best da, da FIFA uh, neste caso já temos separados os dois prémios a da France Football e o The Best da FIFA, neste caso o prémio da FIFA já reduziu então a lista de 30 para 11 jogadores Cristiano Ronaldo é o único representante português, como de resto tem sido habitual, Lionel Messi está também presente, continua esta dupla e vai continuar certamente uhum. até se reformarem os dois, Sim. ou pelo menos um deles, e depois temos uh, uma série de estrelas uh, numa, numa das uh, bolas de ouro num dos The Best que eu diria que é dos mais renhidos dos últimos anos pelo menos estamos aqui em dúvida entre um, dois, três jogadores. A lista completa é então Cristiano Ronaldo, Messi, Karim Benzema Kevin De Bruyne, Haaland depois Jorginho, Angolo Kanté Lewandowski, Mbappé e Neymar e Salah. São estes os 11 jogadores que estão uh, nomeados nesta altura e, e eu estava a ver aqui as probabilidades das casas de apostas os que partem em vantagem, os três favoritos são a Lionel Messi novamente, principalmente tendo em conta que este ano venceu a Copa América pelo pela primeira vez, é o primeiro troféu que ganha uh, por, se, por seleções e uh, para além do Lionel Messi temos também Lewandowski e ainda Jorginho, Jorginho ganhou o europeu foi campeão europeu também uh, pelo, pelo Chelsea e, e no caso Lewandowski não é preciso dizer muito porque é o melhor marcador uh, da Europa é o melhor ponta de lança neste momento a, a jogar na atualidade e portanto os golos contam muito também Lewandowski, não só pelos golos mas também pelo que dá a jogar no Bayern de Munique para além disso temos também cinco candidatos a prémio de melhor guarda-redes, são eles Alisson Becker Donnarumma, Mendy, e Kasper Schmeichel E temos ainda o, o prémio de melhor treinador Neste caso temos Scaloni O sacionador da Argentina, quem é o Copa América Temos Mancini que foi campeão europeu pela Itália Temos Turrell que foi campeão europeu De clubes pelo, pelo Chelsea e Ainda temos Ansi Flick, Conte Guardiola E Diego Simeone, são os candidatos Para o The Best em termos de treinadores São muitos jogadores, muitas estrelas Vamos ter de esperar uns dias para saber Quem é que, quem é que ganha, mas por enquanto uhum. Essa representação portuguesa está assegurada apenas por Cristiano Ronaldo
0: Vamos ter de esperar vários dias a entrega prémio a 17 de janeiro em Zurique. E a memória do dia, André, hoje não queres recuar muito. Há 5 anos vais ter de ser rápido. Não temos já eu... muito tempo.
1: É, é um desafio difícil, porque são muitos golos. São, <risos> são 12 golos. Eu vou, vou trazer aqui na memória. São, é, é o jogo que, que tem mais golos da história da Liga dos Campeões. Aconteceu há 5 anos, como dizias. Aconteceu no dia 22 de, de novembro de, de 2017. Sim, 17, 5 anos. Exatamente. Não. 16. 16. 16 2016, 16. 2016. É, Com uh, um um jogo grande, um jogo fantástico entre o Borussia Dortmund e também uh, entre, o, entre o Borussia Dortmund aliás, peço desculpa, e a, e a equipa do, do Dinamo Zagreb, não, eu estou em erro Uh, agora está-me aqui, está aqui a fugir a equipa Espera, tem, tem aqui os marcadores buscar. se me estás a <risos> Mas tem os um jogadores Marcou Marco Reus 3 golos Shinji Kagawa marcou outros dois Nuri Sahin e Usman de Belé marcou outro E passe lá que fechou a, a contagem Para a equipa do, uh, do Borussia Dortmund Num jogo que ficou 8-4 12 golos, um jogo fantástico Conseguiu bater o recorde na altura era de 11 golos Do Mónaco contra o Deportivo da Corunha Que, que tinha sido estou uh, até claro em de 2004 a ver se me consegues estafar. mas Sim. antes disso este recorde, bateu o recorde de golos num jogo da Liga dos Campeões, mas não bateu o recorde de golos de, de uma goleada na Liga dos Campeões, que foi 8-0 entre o Liverpool e na altura o Besiktas em 2007-2008, mas é, é um jogo que, que, fica, que fica na memória e eu, eu acho, que, acho que vou conseguir ajudar-te, foi contra o Legia de Varsovia, foi, estava boa. Aqui. Pronto, exatamente, Legia de Varsovia contra Borussia Dortmund e que fica na história com esse jogo com o maior número de golos da história da Liga dos Campeões, vamos ver se amanhã com o Benfica por exemplo, a ver se vamos ver se o Mas vamos ver. -se. Benfica, o
0: Barcelona-Benfica é um jogo que vamos acompanhar já aqui com o um relato na Rádio Observador, o tie-break de hoje terminado assim com o jornalista André Maio, obrigado André, obrigado. até já. Rádio Observador